0: Jean-Roger Bion a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 19 février 2024. En République démocratique du Congo, manifestation à Goma contre le Rwanda et ce que les protestés appellent ses soutiens occidentaux. Au Sénégal, 15 candidats à la présidentielle réclament l'élection avant la fin du mandat de Macky Sall. Les coupures récurrentes d'électricité au Togo créent un malaise au sein des populations. Pour rentrer à la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vraiment, c'est un peu compliqué. Reportage à suivre dans la partie magazine. L'ONU dénonce le projet britannique d'expulsion des migrants illégaux au Rwanda. Les Palestiniens, eux, accusent Israël d'apartheid devant la Cour internationale de justice. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la minute Co pour l'instant, le journal. Nous allons dans l'est de la République démocratique du Congo. Des dizaines de manifestants ont brûlé les drapeaux de certains pays occidentaux ce lundi. À Goma, les accusant de soutenir Kigali à travers la rébellion du M23. Nathalie Barge.
1: Certains manifestants, dont les militants de la Lucha, ont brûlé et piétiné les drapeaux de l'Union européenne, de la France, de la Pologne et des états unis Partis du centre-ville de Goma, les jeunes hommes ont marché jusque sur la route menant vers Sake, où les combats se sont intensifiés. Samedi, l'armée congolaise a accusé le Rwanda d'avoir attaqué l'aéroport de Goma avec des drones. Samedi également, les États-Unis ont à nouveau condamné le soutien du Rwanda au M23 et ont appelé Kigali à retirer immédiatement de la RDC tous les membres des forces de défense rwandaises et ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils et acteurs humanitaires dans l'est du pays, indique un communiqué du département d'État américain. Les États-Unis ont aussi condamné les actions du M23 sanctionnées par Washington et l'ONU, y compris ses récentes incursions dans la ville de Sake. Ils appellent le groupe armé à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions autour de Sake et Goma, conformément au processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, les États-Unis ont appelé le gouvernement congolais à continuer de soutenir les mesures de confiance, notamment en cessant de coopérer avec les FDLR, groupe armé qualifié de force négative par les organismes régionaux et la RDC. Enfin, Washington affirme toujours soutenir les efforts diplomatiques pour une paix durable et appelle toutes les parties à participer de manière constructive à la recherche d'une solution négociée.
0: Au Sénégal, 15 des 20 Candidats retenus en janvier pour la présidentielle réclament que l'élection ait lieu au plus tard le 2 avril. Le pays étant en plein flou sur la date du scrutin, le point avec Dilidiko.
2: Les candidats assurent que la liste des 20 candidatures entérinées en janvier est intangible au moment où les débats portent aussi sur une reprise à zéro ou non du processus qui a vu le Conseil constitutionnel homologué 20 candidatures en janvier. Les noms de 15 des 20 concurrents alors retenus figurent au bas d'un communiqué disant que la nouvelle date du scrutin, de même que celle de la passation de service entre le président et son successeur, doivent se tenir au plus tard le 2 avril. Les Sénégalais qui devaient voter dimanche prochain ignorent quand ils se rendront aux urnes après une séquence politique inédite depuis l'indépendance au cours de laquelle le président sortant Macky Sall a décrété le report de l'élection et le Conseil constitutionnel a invalidé sa décision. Cet enchaînement a déclenché une nouvelle et vive querelle sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, expiration officielle du mandat du président Macky Sall. Les 15 candidats constatent avec amertume que depuis la décision du Conseil constitutionnel, aucun acte n'a été posé par les autorités pour exécuter celle-ci, ajoute le communiqué.
0: Au Niger, le gouvernement a nommé de nouveaux ministres des Mines et de l'Énergie dans le cadre d'un remaniement, divisant ainsi l'ancien ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en trois postes. Mahaman Mustafa Bark-Bako, précédemment ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, sera donc désormais seulement ministre du Pétrole. Le professeur Amadou Awa a été nommé ministre de l'Énergie et le colonel Ousmane Abarchi, ministre des Mines, selon un décret lu à la télévision d'État qui n'a pas donné les raisons de ce remaniement. L'ONU critique la nouvelle législation britannique visant à envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, selon Volker Turk, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le texte va à l'encontre des principes fondamentaux des droits de, humains. Rosen Monizero.
3: Les effets combinés de ce projet de loi qui tente de soustraire l'action du gouvernement à l'examen juridique habituel portent directement atteinte aux principes fondamentaux des droits de l'homme, a déclaré Volker Turk. Dans un communiqué ajoutant que les gouvernements ne peuvent pas révoquer leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme et d'asile par le biais de la législation, il a demandé que le projet de loi soit réexaminé. Le premier ministre britannique Rishi Sunak insiste sur le fait que le projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda est essentiel pour dissuader les migrants d'envisager de se rendre en Grande-Bretagne en empruntant des itinéraires non autorisés. S'il est adopté après un examen approfondi par les deux chambres du Parlement, ce projet de loi obligera les juges britanniques à considérer le Rwanda comme un pays tiers sûr. Monsieur Sunak est confronté à des élections générales au second semestre de cette année et l'immigration risque d'être un sujet majeur.
0: Un Sénégalais répondant au nom d'Ibrahim Abba a été déclaré coupable aujourd'hui par un tribunal britannique d'homicide involontaire après la mort de quatre autres migrants en traversant la Manche en décembre 2022. L'audience pour le prononcer de sa peine doit se tenir vendredi. L'ONU en Libye a appelé aujourd'hui les autorités à mener une enquête rapide et approfondie après le meurtre d'au moins 10 personnes à Tripoli dans le fief d'un puissant chef de milice. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur les auteurs présumés de cette tuerie ou leurs motifs. Le chef incarcéré du parti d'opposition tunisien Enada, Rachid Ganouchi, a entamé aujourd'hui une grève de la faim. Pour protester contre la détention d'opposants en Tunisie et leur exprimer son soutien, a annoncé son gouvernement islamo-conservateur. Plusieurs figures politiques emprisonnées, dont Jawa Ben Mbarek et Issam Chebi, des responsables du Front de Salut National, la principale coalition d'opposition, sont en grève de la faim depuis le depuis huit jours pour réclamer d'être remis en liberté.
3: VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Hors des frontières africaines, la Cour internationale de justice, plus haute juridiction des Nations unies, qui siège aux Pays-Bas, a débuté ce lundi une semaine d'audience sur les conséquences juridiques de l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967. Nani Talani.
4: Devant les juges, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a dénoncé ce qu'il appelle un génocide en cours à Gaza. Il parle aussi de colonialisme et d'apartheid. C'est une obligation morale et légale d'y mettre fin rapidement, a-t-il déclaré. Parmi la cinquantaine de pays devant participer aux auditions figurent les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Israël n'y participera pas, mais a appelé la Cour à rejeter la demande d'avis. Les juges prendront des mois avant de rendre leur avis, qui est non contraignant, Qu'Israël a d'ailleurs ignoré par le passé. Mais le nouveau délibéré de la CIG pourrait accroître la pression politique sur le gouvernement israélien concernant son offensive à Gaza qui tue des milliers de Palestiniens depuis le 7 octobre, suivant l'attaque du Hamas qui a fait près de 1200 morts en Israël. Ces audiences sont distinctes d'une affaire portée auprès de la CIG par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de commettre des actes génocidaires à Gaza. Israël s'est emparé de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem Est lors de la guerre de 1967. En 2005, il s'est retiré de la bande de Gaza, mais il en contrôle toujours les frontières de cancer avec l'Égypte.
0: Israël a menacé de poursuivre son offensive pendant le Ramadan dans la bande de Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici là, le Hamas faisant état ce lundi de plus de 29 000 morts en plus de quatre mois de guerre dans le territoire palestinien assiégé et dévasté. Le projet d'offensive sur Rafah, notamment, où sont réfugiés plus d'un million de civils palestiniens, fait redouter une catastrophe humanitaire dans cette ville frontalière avec l'Egypte. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a indiqué que des mesures extraordinaires seraient prises pour protéger les civils à Rafah, sans préciser lesquels. L'Union européenne a officiellement lancé ce lundi sa mission de protection du trafic maritime en mer rouge perturbée par des attaques des rebelles outils a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, plusieurs pays ont fait état de leur intention de participer à cette mission baptisée Aspide, bouclier en grec ancien, dont la Belgique, l'Italie, l'Allemagne et la France. Les proches du défunt opposant russe Alexei Navalny ont été privés d'accès. A sa dépouille ce lundi, pour le troisième jour consécutif, a déclaré son équipe qui doute de la version des autorités russes et les accuse de mensonges. Pour sa part, le président américain Joe Biden envisage des sanctions supplémentaires contre Moscou. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute quoi avec Nani Talani.
4: Le Niger, sous sanction régionale depuis le coup d'état de juillet, va fournir du gasoil à plusieurs pays voisins, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, afin qu'ils comblent leurs besoins énergétiques, indiquent les ministres de l'énergie de ces pays à l'issue de leur réunion samedi à Niamey, la capitale nigérienne. Le texte précise que des discussions sont en cours pour la fourniture du Togo en gasoil. Malgré la crise politique qui secoue le Sénégal, le pays pourrait être mieux placé que d'autres pays pour faire face aux inquiétudes potentielles des investisseurs en raison de ses sources de financement diversifiées et moins volatiles, estime le FMI. Les récents développements politiques ont créé une certaine incertitude susceptible d'avoir un impact sur la confiance des investisseurs et sur l'activité économique. Pour terminer, le gouvernement kenyan annonce qu'il rachètera plus de 1,4 milliard de dollars de ses obligations internationales, de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin. Le Kenya était sur le radar des investisseurs car il craignait qu'il ne soit pas en mesure de rembourser en raison de ses finances publiques tendues. Place maintenant
0: au sport avec Yacouba Oudraugo. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, Jean-Roger. Bonsoir à tous. Accord de principe pour une tenue de la prochaine Cannes en juillet août 2025.
5: Oui, la Confédération africaine de football a donné son accord de principe pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se tienne en juillet août 2025 au Maroc. C'est ce qu'indique un responsable du comité en charge des compétitions de la CAF. Il explique que cet accord a été trouvé sous l'égide de la FIFA après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d'Ivoire. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025, a-t-il conclu. La FIFA organise son premier grand mondial des clubs à 32 équipes du 15 juillet au 13 juillet aux états unis Par ailleurs, les qualifications pour la Cannes 2025 n'ont toujours pas commencé. Un tour préliminaire est programmé du 18 au 26 mars selon le calendrier de la CAF. La Cannes 2027, elle, doit être organisée dans trois pays. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.
0: Cyclisme avec le tour du Rwanda lancé hier.
5: L'Israélien Itamar Enron a enlevé la deuxième étape courue ce lundi entre Muhanga et Nyaruguru, 130 km. Il s'empare du coup du maillot jaune que détenait Jonathan Verven. Au total, les cyclistes vont parcourir 740 km répartis en huit étapes. Basketball NBA, l'Est et tri l'Ouest dans le match du All-Star Game La sélection de la conférence Est a dominé l'Est de l'Ouest 211 à 186 pour un record de points lors d'un All-Star Game particulièrement plat disputé dimanche à Indianapolis Le meneur des Milwaukee Bucks, Damien Lillard 39 points, 6 passes décisives Auteur de deux tirs ici du milieu de terrain notamment, a été élu MVP du match. L'intérieur des Minnesota Timberwolves, Carl Anthony Towns, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 50 points. La partie a permis à LeBron James de fêter sa 20e sélection du match des étoiles, un record à 39 ans pour sa 21e saison NBA. Le match des étoiles sans véritable enjeu est un show qui met en avant... Les meilleurs joueurs de la Ligue depuis 1951. Le manque d'intensité de la rencontre est une habitude, même s'il est parfois contredit par une petite montée en puissance en fin de rencontre. Mais pas cette fois-ci.
0: Page de sport VO Afrique signée Yakuba Oudraogo.
3: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous
0: êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Togo, le pays vit depuis quelques semaines au rythme des coupures d'électricité intempestives. La situation s'est aggravée ces derniers jours au grand mécontentement de la population qui peut passer toute une nuit dans le noir en ces temps de forte chaleur. Les services et les commerces ne sont pas épargnés non plus. La C.E.T, la compagnie de distribution et de commercialisation de l'énergie du pays, évoque des problèmes d'approvisionnement en provenance du Ghana et du Niger. Dolomé, notre correspondant, Kossi Wusu.
6: La nuit n'a pas été très bonne pour Dame Inès qui affiche une mine de mauvaise humeur. Tout son quartier de Kégézogbeji a été plongé dans le noir toute la nuit. Les coupures récurrentes d'électricité de ces derniers jours la mettent mal à l'aise. Avec la chaleur, les moustiques et tout, c'est impossible de dormir en cas de coupure de courant, monsieur. Vraiment, c'est compliqué. Il fait tellement chaud. On est soit obligé d'ouvrir la porte ou les fenêtres pour essayer d'avoir un peu de vent et tout. Vraiment, c'est insupportable. Depuis quelques semaines, les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante dans la capitale Lomé et dans les principales villes du Togo. Félix habite la ville d'Anero à 50 km de la capitale. La coupure d'électricité a commencé en début du mois de janvier. Puis, on a constaté que la situation s'est aggravée. C'est un jour, par exemple la journée d'hier, la coupure a eu lieu autour de 9 heures du matin et ça a continué jusqu'à 21 heures. C'est après cette période que l'électricité est revenue. Dans les services publics, les entreprises et les commerces le travail devient difficile. Léon, un fonctionnaire, témoigne.
7: C'est la croix et la bannière. C'est derniers temps dans les services. Je me rappelle hier, toute la matinée, on n'a pas pu travailler parce qu'il n'y avait pas le courant. Et quand vous sortez partout, c'est comme ça. Vous rentrez à la maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Vraiment, c'est un peu compliqué.
6: Justin aurait voulu que la compagnie énergie électrique du Togo communique davantage afin que les opérateurs économiques prennent
7: des dispositions idoines. Ceux qui vendent des produits congelés, aujourd'hui, le plus à quel et Pourquoi ne pas venir expliquer voilà la situation que nous avons et ça va durer deux mois, ça va durer trois mois. Comme ça, chacun se niveau va se préparer. Si c'est un congé temporaire qu'on peut donner être aux agents, on saurait, on saurait le dire. Mais dans la situation actuelle, personne ne sait ce qui se passe.
6: Un communiqué de la direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo indique que cette situation est due à un retard dans la mise en œuvre des travaux de maintenance d'envergure sur certaines infrastructures de production d'énergie électrique et de gaz naturel au Ghana et au Niger. Deux gros fournisseurs d'électricité du Togo. Pour Benetti Gagalo, la situation est préoccupante et mérite une meilleure considération. Oui, malgré les efforts du gouvernement, la question énergétique étant stratégique pour tout pays,
8: l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, invite le gouvernement et tous les acteurs de l'écosystème énergétique togolais à une réflexion approfondie pour dégager les meilleures stratégies en vue d'assurer la souveraineté énergétique du Togo.
6: Il faut dire que les Togolais ne sont pas au bout de leur peine. La société togolaise des eaux qui fournit de l'eau potable aux populations annonce qu'à raison des coupures électriques, la fourniture de l'eau potable connaîtra elle aussi des perturbations. Kosi Oussou Lomé pour VOA Afrique.
4: Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
0: Au Mali, dans la région de Bandiagara, dans le centre du pays, les communautés d'Ogon de la commune de Sanga ont finalement décidé d'enterrer la hache de guerre. Une cérémonie de réconciliation s'est récemment tenue à la place publique de Sanga. Le reportage de notre correspondant, Tidiani Oudraougo.
7: Une poignée de mains symbolisant la paix et la réconciliation, la raison qui a primé sur la violence à Sanga, une ville située dans la région de Bandiagara. Il y a plus de deux ans, la quiétude des populations a été menacée par un conflit intracommunautaire. Ali Dolo, est le maire de la commune de Sanga. Il estime que le conflit est venu de nulle part. Il n'y a pas de Sanga d'en haut, Sanga d'en bas. Tout Sanga, c'est Sanga. Et on a le même nom de famille qui est Dolo, Bedi Maintenant, les incompréhensions, ça c'est dans la vie d'un homme, ça a toujours existé. Vous savez, les grands peuples, les grandes nations, toujours ont passé par des moments difficiles. Des incompréhensions qui ont eu comme conséquence des assassinats ciblés, des restrictions de circulation qui ont durement affecté la cohésion sociale dans la commune. Dorcas Poudjou est une femme de sanga. Comme elle, beaucoup de femmes n'avaient pas accès
4: aux foires. Il y avait
2: beaucoup de difficultés. Les femmes ne pouvaient pas aller vendre au marché afin de subvenir à leurs besoins. On ne pouvait pas se rendre visite mutuellement entre parents car tout le monde était dispersé.
7: Afin de trouver une solution aux atrocités qui perdurent, les communautés, à travers un dialogue direct, ont décidé d'enterrer la hache de guerre. La cérémonie de Sangha est un exemple du dialogue intermalien prôné par les autorités, nous dit Paul Togo, un leader communautaire. Sangha, c'est la culture. Tout ce qui s'est passé, le, la source, c'est ici à
0: Sangha. Si on reprend cela, si eux, ils se comprennent, ils se prennent la main, ils visitent encore leur cœur pour le pardon, pour l'union, pour la cohésion, pour le vivre ensemble, c'est tout ce qu'on a demandé. Assimi a demandé le dialogue national, pour la cohésion, les vivre ensemble, nous suivons cela.
7: La paix règne à nouveau à Sanga, une ville touristique classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Tidjani pour VOA Afrique, Koro.
3: La voix de l'Amérique Bongi 101.7 FM.
0: Partout dans le monde, des patients sont toujours confrontés à des pénuries de médicaments, bien que les blocages de la chaîne d'approvisionnement dû au Covid-19 soient résolus. Le Sénat américain envisage des solutions pour qu'un organisme à but non lucratif puisse trouver ses médicaments. Caroline Presutti, correspondante principale de la VOA à Washington, nous raconte le combat d'une femme pour obtenir les médicaments dont elle a besoin. Le récit est de Thierry Kaoré. Tony Dez Omit est dans un rare moment de calme.
8: La plupart du temps, elle parcourt les bois quelques mois seulement après avoir vaincu son deuxième cancer de l'ovaire. Dez Omit a mené des combats d'un autre genre. Ce chef de police à la retraite de Kari, en Caroline du Nord, est également un vétéran de l'opération Tempête du désert en Irak.
2: Mon unité était le 528e bataillon de soutien aux opérations spéciales.
8: Aujourd'hui, le pays pour lequel elle s'est battue ne peut pas fournir à son médecin les médicaments nécessaires à sa guérison.
2: Mon docteur est arrivé un peu énervé et m'a dit « j'ai de très mauvaises nouvelles, vous ne pourrez pas recevoir votre corboplatine demain
7: ».
8: Dez Omit n'est pas la seule. L'université de l'Utah a constaté que les pénuries de médicaments aux États-Unis ont atteint un niveau de record l'année dernière avec 309 médicaments manquants. La majorité d'entre eux sont des médicaments génériques bon marché, comme le carboplatine. Laura Bay a fondé une association à but non lucratif, angel for change basée en Floride et axée sur les patients qui s'efforcent de mettre un terme aux pénuries. Elle a trouvé le médicament, le carboplatine, dont Omid avait besoin. Le groupe approvisionne des hôpitaux entiers afin que les administrateurs puissent éviter de prendre des décisions difficiles concernant les patients malades. Laura Bay, fondatrice de l'organisation à but non lucratif, Angel for Change.
2: C'est le chef des acheteurs, le
4: chef des pharmaciens, le chef des médecins avec une personne chargée de l'éthique qui ouvre les dossiers et dise « qui va recevoir ceci et qui ne va pas l'avoir ?» C'est une stratégie actuelle d'atténuation des pénuries aux États-Unis.
8: Le Congrès en a pris conscience. Le docteur Stephen Schleicher est médecin-chef à l'hôpital d'oncologie de Tennessee. Nous n'avons pas pu traiter 90% des patients qui auraient dû recevoir des médicaments. Les experts attribuent les pénuries au coût peu élevé. Voici comment cela fonctionne. Un médicament générique injectable nécessite des tests et un développement approfondi. Il nécessite des protocoles de fabrication précis et l'approbation réglementaire de la Food and Drug Administration. Ensuite... Selon les experts, le marché force le prix à descendre en dessous du prix d'une bouteille d'eau. Alan Koukel est vice-président de la pharmacie Civica.
0: Ces prix bas réduisent la motivation et la capacité des fabricants à investir dans la qualité ou dans des installations plus récentes. Cela pousse la production à l'étranger.
8: C'est le cas par exemple de laine où la FDA a récemment bloqué certaines importations pour des questions de qualité, où la Chine, un fournisseur majeur de médicaments américains. Le secrétaire à la Santé et aux services sociaux, l'agence qui s'occupe des médicaments sur ordonnance, a indiqué que son agence fait son possible jusqu'à ce qu'elle obtienne plus d'autorité de la part du Congrès. Cette autorité pourrait consister à proposer aux fabricants des mesures d'incitation pour les aider à combler le déficit.
3: Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal. Le Canal. Le gouvernement
0: israélien s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Cette nouvelle intervient alors que les États-Unis et d'autres pays appellent de plus en plus à une solution à deux États. Pendant ce temps, le conflit au Moyen-Orient s'aggrave. Véronica balderas Iglesias de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Yacouba Wodraougou.
5: Le gouvernement israélien a approuvé dimanche une décision déclaratoire qui s'oppose à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. La mesure a été soumise au vote par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
8: Israël rejette catégoriquement les idées internationaux relatifs à un arrangement permanent avec les Palestiniens. Un tel arrangement ne pourrait être obtenu que par des négociations directes entre les partis. Une
5: telle reconnaissance, après le massacre du 7 octobre, accordera un prix important à la terreur. Netanyahou faisait référence à l'incursion terroriste de l'année dernière, au cours de laquelle les militants du Hamas ont tué environ 1200 personnes et en ont pris 240 en otage. Le vote du cabinet israélien est intervenu le lendemain de la rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le président israélien Isaac Herzog en marge de la conférence de Munich sur la sécurité tout en étant un fervent défenseur de l'État juif, les États-Unis sont depuis longtemps partisans d'une solution à deux États pour mettre un terme définitif au conflit au Moyen-Orient.
0: Nous pensons à la souffrance des personnes prises au milieu du conflit, y compris les hommes, les femmes et les enfants palestiniens de Gaza. Nous pensons aussi aux véritables opportunités qui s'offrent à nous pour un avenir meilleur et plus sûr pour les Israéliens, les Palestiniens et tous nos amis de la région.
3: Sur le terrain,
5: des Palestiniens évaluaient les dégâts causés par une frappe israélienne à Rafah, où la population se prépare à une offensive terrestre israélienne. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Les États-Unis ont déclaré que l'hôpital Nasser, le deuxième plus grand de Gaza, est maintenant complètement hors service. Les habitants du camp de réfugiés de Gabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, ont manifesté samedi pour dénoncer les pénuries de nourriture et de médicaments.
7: Les épidémies et les maladies se répandent parmi notre population dans le nord de Gaza où il n'y a pas de médicaments. S'ils sont disponibles, un citoyen n'a pas les moyens de les acheter.
5: Ce week-end, lors d'un sommet à Addis abeba l'Union africaine a condamné l'offensive israélienne. L'Algérie devrait présenter un plan au Conseil de sécurité des Nations Unies cette semaine, appelant à un cessez le fait immédiat à Gaza. Les États-Unis ont déjà exprimé leur opposition au projet de résolution arguant qu'ils préfèrent un autre texte sur lequel ils travaillent avec des partenaires. Cette alternative inclurait une pause d'au moins six semaines dans les hostilités et la libération d'un plus grand nombre d'otages.
4: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel rappelez-vous que RM Show c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOAfrique et je vous dis comme d'hab job bless, peace Africa
0: Le monde aujourd'hui c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.